0: Geladen, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Willkommen bei Geladen, dein Batteriepodcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel. Hallo Patrick. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim nun dritten Teil über Heimspeicher. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Sie da draußen, an die fleißigen Hörerinnen und Hörer, die uns beim letzten Mal die ganzen Einsendungen zugeschickt haben. Das hat irre Spaß gemacht. Jetzt sind Sie beim dritten Teil über Heimspeicher. Wir reden heute schwerpunktmäßig über die Herausforderungen von Netzbetreibern, die unsere Stromnetze effizient, flexibel aber gleichzeitig auch sicher und nachhaltig gestalten müssen und darüber, wie sich das auf Heimspeicherbesitzer auswirkt oder auch perspektivisch auf E-Auto-Besitzer, Stichwort Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home. Bevor wir aber loslegen, eine aller, aller, allerletzte Erinnerung. Wir bewerben uns noch bis zum 8. Mai auf den Deutschen Podcastpreis, also bis morgen. Und den wollen wir nämlich mit Ihnen, liebes Publikum, gewinnen. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann klicken Sie unter dem Podcast auf den Button. Damit können Sie uns unterstützen. Daniel, für unseren jetzigen Podcast haben wir zwei starke Gesprächsgäste hier im Studio. Stell sie doch mal vor.
0: Ja, wir begrüßen heute im virtuellen Studio Professor Thomas Leibfried. Hallo, herzlich willkommen. Freut uns, dass Sie da sind. Hallo,
2: guten Tag. Freut mich auch.
0: Ich stelle Sie mal ganz kurz unseren Hörern und Hörern vor. Sie sind Leiter des Instituts für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Außerdem sind Sie am KIT-Zentrum Energie stellvertretender Sprecher für die Themen Energiespeicherung und Energieverteilung. Auch heute mit dabei Dr. Bartholomeus Suhrmann, herzlich willkommen auch an Sie. Schön, dass Sie da sind.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie stelle ich auch kurz vor, Sie sind Head of Technology und Innovation bei Netze BW, einem Unternehmen der nbw gruppe Und vorher waren Sie beschäftigt bei E.ON. So, die erste Frage geht auch direkt an Sie, Herr Suhrmann. Was ist denn eigentlich die Aufgabe von Netze BW innerhalb des nbw konzerns
3: also wir versorgen tagtäglich 24-7 Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg, also wir haben über zwei Millionen Kunden mit Strom, Gas und Wasser und planen, bauen und betreiben die notwendige Netzinfrastruktur dafür.
0: Herr Leipfried, jetzt holen wir Sie mal ins Gespräch. Das deutsche Stromnetz ist ja sehr komplex, also vor allem für Außenstehende wie uns jetzt. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen erklären? Es gibt ja regional und lokal doch sehr unterschiedliche Energiequellen. Wie funktioniert das denn alles zusammen? Wie wird das dann letztendlich in die Netze eingespeist oder dann auch verteilt können Sie da
2: mal kurz einen Überblick geben, bitte? Genau. Also wir unterscheiden zwischen verschiedenen Spannungsebenen bei den Netzen. Also wir haben das Höchstspannungsnetz mit 280 äh, Kilowolt oder 400 Kilowolt, wie es eigentlich äh, betrieben wird. Dann haben wir das Hochspannungsnetz in Deutschland mit 110 Kilovolt, Das Mittelspannungsnetz 20 Kilowolt, das ist aber regional ein bisschen unterschiedlich. Und dann das Niederspannungsnetz mit 400 Volt. Und dort haben wir ja direkt unsere Steckdose von einer Phase äh, gegen den Neutralleiter. Das ist also das, was wir in der Steckdose vorfinden. So ist also mal die hierarchische Struktur. Und jetzt sind all diese Netze gekoppelt durch Transformatoren. Diese Transformatoren übertragen Leistung. Und wenn wir jetzt, jetzt äh, konventionelle Energieeinspeisung vorstellen, dann sind es große Kraftwerke, die in der Höchstspannungsebene einspeisen, Kohlekraftwerke beispielsweise, früher die Kernkraftwerke und aber auch äh, Offshore-Kraftwerke, beispielsweise Windenergieanlagen, speisen äh, in hohen Spannungsebenen ein. Mittelspannung sind es dann eher große Photovoltaikanlagen. Große Verbraucher wiederum sind direkt ans Hochspannungsnetz angebunden, denken Sie an Daimler beispielsweise, Sindelfingen, also ganz große Firmen, die viel Energie verbrauchen, die sind direkt in, an die hohen Spannungsebenen angeschlossen und dann eben je nachdem, wie viel Energie äh, eine ein Betrieb braucht, äh, ist er dann ins Mittelspannungsnetz oder ins Niederspannungsnetz angeschlossen. Sämtliche Haushaltsverbraucher sind am Niederspannungsnetz angeschlossen. So kann man sich das Ganze in etwa vorstellen.
1: Herr Dr. Surmann, ähm, wer steuert diese Netze eigentlich genau? Wir waren neulich mal hier in Ulm bei den Stadtwerken Ulm-Neu-Ulm -Ulm, zu Gast. Dort gibt es sozusagen einen Raum, der diese Netzfrequenz dann auch grafisch darlegt. Ähm, steuern Sie dann sozusagen nur die zentralen Netze? Oder wie ist da die Kompetenz aufgeteilt zwischen kleinen ähm, Netzbetreibern und Sie allzuzeugen also, größerer Netzbetreiber hier im Süden?
3: Also Stadtwerke übernehmen ähm, meist beide Rollen, also sowohl die des Energielieferanten als auch des Netzbetreibers. Ja, und mit den Netzen der Stadtwerken, ähm, ja, da haben wir eine, eine physikalische Schnittstelle. Die sind meistens an, an unsere Hochspannungsnetze angebunden, eben Umspannanlagen, Transformatoren. Also haben wir eine physikalische Schnittstelle und da kooperieren wir einfach in der Systemführung. Beim, beim, beim Liefern von Energie ist es auch häufig eine wettbewerbliche äh, Position.
1: Herr Leibfried, einer unserer Hörer hat uns jüngst folgende Nachricht geschickt. Er meint, Vorsicht, Strom ist nicht gleich Strom. Die 10 Megawatt einer Windkraftanlage sind nicht gleich 10 Megawatt Strom von 1000 privaten PV-Dächern. Wie hoch ist eigentlich, und jetzt fragt er, wie hoch ist eigentlich der Verlust bei Transformation und Transport dieses Stroms?
2: Ja, das muss man sich ein bisschen im Detail anschauen, wie hoch der Verlust ist da. Äh, Fragesteller hat recht, äh, denn Windenergieanlagen speisen nicht oder selten, dann sind sie ganz klein, ins Niederspannungsnetz ein. Das ist aber bei den PV-Anlagen auf den Hausdächern äh, anders. Die speisen direkt ins Niederspannungsnetz ein. Und jetzt kann es ja sein, wenn ich als Hausbesitzer eine PV-Anlage auf dem Dach habe und die produziert gerade Strom, weil die Sonne scheint, äh, nachts produziert sie nichts, nebenbei gemerkt, ähm, dann kann der Nachbar vielleicht gerade den Herd betreiben oder andere elektrische Anlagen und dann fließt die Energie von meinem Dach direkt zu meinem Nachbarn. Dann ist der Verlust sehr gering vernachlässigbar, würde ich mal sagen.
1: Wo haben wir denn lokal in Deutschland eigentlich äh, genug Strom im Netz? Gibt es da irgendwie regional und lokal so Schwachstellen, die schon sehr bekannt sind jetzt über einen gewissen Zeitraum hinweg, wo es eine Über- oder Unterversorgung gibt? Gibt es da so bestimmte Stellen, wo man sagt, ach Mensch, jetzt schon wieder, jetzt ist hier die Netzfrequenz zu niedrig? Herr Leibfried?
2: Ich würde mal ähm zwei Bereiche unterscheiden wollen. Einmal das Thema Niederspannung. In der Niederspannung haben wir ja ähm, mit der Elektromobilität nun äh, doch eine Herausforderung äh, zu meistern. Und da ist es so, wenn Sie sich vorstellen, es gibt, ähm, man spricht hier in Fachkreisen von der sogenannten Zahnarztallee, also alle ähm, haben, äh, sind, sind gut situiert und kaufen sich jetzt ein relativ teures Elektrofahrzeug. Und dann kommen sie abends heim und möchten das natürlich alle gleichzeitig laden, damit sie am Morgen wieder damit fahren können. Und wenn es Geschäftsleute sind, dann fahren die vielleicht nicht nur zu ihrer Praxis, äh, sondern vielleicht auch noch weiter weg. Das heißt, das Fahrzeug soll vollgeladen werden. Und dann brauchen wir natürlich alle gleichzeitig äh, eine gewisse elektrische Energie, die sich dem heutigen Bedarf ja äh, überlagert, also additiv einfach mehr ist, und äh, wir haben das schon ausgerechnet, auch die äh, Netze BW hat schon entsprechende Studien gemacht, zum Teil auch mit uns zusammen, dass dann relativ schnell äh, die Niederspannungsnetze an ihre Grenzen gelangen. Das hängt ein bisschen davon ab, wo man sich regional befindet, aber es brauchen nur genug Verbraucher sein, die gleichzeitig laden möchten, dann ist man da sehr schnell an Grenzen und da haben wir gemeinsam Lösungen erarbeitet und eine Lösung ist Speicher. Kann ich ganz klar an der Stelle sagen. Ein zweiter Bereich würde ich aber auch darin sehen, dass wir ja in Deutschland die Kernkraftwerke jetzt abgeschaltet haben. Und offenbar ist es erstmal soweit gut gegangen. Jetzt kommen als nächstes die Kohlekraftwerke. Und das Energieversorgungsnetz ist ja so aufgebaut, das muss man sich im Klaren sein, dass regional eigentlich immer ein Kraftwerk steht, ein größeres. Also es erfolgt nicht eine Energieversorgung aus äh, beispielsweise Windenergie der Nordsee oder Ostsee hier in den Süden. Das gibt es bisher nicht. Und äh, diese Kohleblöcke sind so über das Land verteilt, sind auch immer so in Größenordnungen von einem Gigawatt in etwa. Und die wollen wir jetzt ja auch nach und nach abschalten. Und dann fällt uns im Süden, Natürlich elektrische Energie. Deshalb ist ja die Planung, genau diese Verbindungen von Nord nach Süd zu bauen, um diesen um dieses Defizit ausgleichen zu können.
0: Jetzt kommen wir mal zu dem Themenkomplex der Stromspeicherung. Herr Suhmann, das ist uns allen bewusst, die Windenergie, Solarenergie muss zwischengespeichert werden. Wie groß ist denn das derzeitige Speicherpotenzial in Deutschland? Und welche Stromspeicher nutzt auch die NBW?
3: Ja, also die größten Speicher, die wir momentan in Deutschland haben, sind Pumpspeicherkraftwerke. Ja, also da sprechen wir von knapp sieben Gigawatt. Ja, das können Sie mit, mit sieben großen Kohlekraftwerken oder sieben Kernkraftwerken vergleichen von der Leistung her. Ähm, die können Energie zwischen vier bis acht Stunden speichern, also sagen wir 40 Gigawattstunden ähm, Speicherkapazität. Und als NBW betreiben wir auch ähm, Pumpspeicherkraftwerke mit einer Leistung von 1,5 ähm, Gigawatt. Ähm, das sind jetzt alles ähm, kurz- bis mittelfristige Speicherkapazitäten. Ja, damit schaffen Sie es vielleicht innerhalb eines Tages Energie von einer Stunde auf die andere zu shiften, ja, aber nicht über mehrere Tage hinweg, geschweige denn Monate hinweg. Das Gleiche gilt für Batteriespeicherkapazitäten. Da haben wir in Deutschland auch schon ja, eine dreistellige Megawatt-Zahl äh, stehen. Das sind meistens Lithium-Ionen-Batteriespeicher, ähm, die für die Netzstabilisierung eingesetzt werden. Also im, im wirklich kurzfristigen Bereich, da ist der Fachbegriff die Primärregelleistung, um eben die Frequenz bei 50 Hertz zu halten. Da hat die NBW auch einen Batteriespeicherpark äh, an einem Kraftwerksstandort in Heilbronn stehen mit knapp 5. Ähm, Megawatt. Wenn wir wirklich in den langfristigen Bereich gehen wollen und sagen wir mal von, von, vom Sommer in sonnenreichen Tagen in Richtung Winter speichern wollen, dann kommen wir um langfristige Speicher nicht herum oder reden wir über beispielsweise Erzeugung von Wasserstoff an den Offshore-windkraftnahen Standorten und Speicherung in Gasnetzen beispielsweise. Da fangen wir an, uns Gedanken zu machen, Konzepte zu erarbeiten und auch die ersten ähm, Elektrolyseure zu bauen und Speichermöglichkeiten zu eruieren.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, es ist ja zumindest mal denkbar, Elektrolyseure an den Stellen aufzubauen, wo dann potenziell erstmal zu viel Strom vorhanden ist, zum Beispiel an Windparks, die NWW äh, betreibt. Ein zweiter Gedanke wäre ja, ähm, mal andere Batterieformen in Fokus zu nehmen, zum Beispiel Redox-Flow-Batterien, denen man theoretisch nachsagt, ähm, auch ähm, saisonale Speicherung zu ermöglichen. Gehen auch da Ihre Gedanken hin?
3: Also auch Redox-Flow-Batterien würde ich jetzt nicht als saisonale Speicher betrachten. Zwar ist die die Speicherkapazität schon sehr flexibel dimensionierbar gegenüber der Leistung, was ja ein Vorteil ist bei Redox-Flow-Batterien. Nichtsdestotrotz reden wir da eher um Tages- bis Wochenmengen maximal, aber nicht um saisonale Mengen. Von daher suchen wir da schon noch nach Lösungen.
0: Aber wie ist das mit dem Wasserstoff? Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen? Das ist im Moment noch kein Faktor. oder Also warum ist das im Moment noch kein Faktor? Es wird ja trotzdem die ganze Zeit darüber gesprochen, dass das in Zukunft so massiv ausgebaut werden soll und so eine Riesenrolle spielen wird.
3: Genau, also es ist ein wichtiger Faktor, weil es darum geht, unser Land in Richtung Klimaneutralität zu führen und die, die verschiedenen Sektoren, die wir haben, klimaneutral betreiben zu können, beispielsweise die Industrie. Ähm, Wenn es jetzt aber um den Punkt der Zwischenspeicherung erneuerbarer Energien geht, kann man schon Elektrolyseure dorthin platzieren, wo es Überschusssituationen gibt und den erzeugten Wasserstoff dann beispielsweise in Gasnetze ähm, einspeisen, entweder vermischen oder reine Wasserstoffnetze betreiben und diese Mengen dann in Richtung Süden transportieren, dort wo es Bedarfe gibt ja, und entweder direkt verbrauchen ähm, oder verschiedenen Sektoren zuführen oder wieder verstromen. Und da fangen wir aber gerade erst an, ähm, Pläne zu erstellen, ähm, Pilotprojekte zu machen. Es gibt ja diverse Pilotprojekte in Deutschland und da fehlen uns zum einen Elektrolyseurkapazitäten, äh, Zum anderen haben wir auch noch nicht ausreichend Erfahrung mit äh, dem Betrieb von bestehenden Gasleitungen ähm, und Wasserstoff. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass das äh, funktionieren wird.
1: Dann kommen wir jetzt mal auf die Rolle von Heimspeichern generell zu sprechen. Herr Suhrmann, ist es eigentlich im Sinne der NBW, dass sich jetzt mehr und mehr Menschen äh, einen Heimspeicher ins Haus stellen und damit natürlich weniger Netzstrom beziehen, also tatsächlich weniger Dienstleistung, Produkte von der NBW beziehen?
3: Ja, also als, als NBW haben wir uns in den letzten Jahren. Ähm, auch zum Infrastrukturdienstleister entwickelt. Also wir, wir verkaufen nicht nur Strom, sondern bieten eben genau solche Dienstleistungen und Lösungen auch ähm, an unsere Kunden an. Und dazu gehört auch ein Gesamtpaket, bestehend aus äh, Photovoltaik, Heimspeicher ähm, und auch äh, Ladeinfrastruktur mit dazu. Und, damit helfen wir den Kunden eben einen Beitrag zu leisten, dass sie unabhängiger werden ja, und auch Kosten sparen. Das heißt, wir unterstützen solche Geschäftsmodelle sogar als Konzern und sind jetzt über unsere gesamte Wertschöpfungskette Wert eigentlich robust aufgestellt, weil, weil wir eben nicht nur Strom verkaufen.
1: Also das heißt, Sie bieten Ihren Kunden auch selber Heimspeicher an. Machen Sie das selber oder haben Sie da Zulieferbetriebe beziehungsweise eine Tochterfirma, die diese Heimspeicher dann ausliefert?
3: Wir werden uns nicht zum Komponentenhersteller entwickeln. Ja, das ist nicht unsere ähm, Kernkompetenz, aber wir arbeiten mit verschiedenen äh, Lieferanten von solchen Komponenten ähm, zusammen. Ja, also ähm, Photovoltaikmodule kaufen wir ein, ähm, ähm, Batteriepacks kaufen wir ein und sehen uns mehr als Integrator dieser Komponenten und als Lösungsanbieter und bauen beispielsweise das, das intelligente Energiemanagement-System zusätzlich dazu und setzen da unser energiewirtschaftliches Know-how in den ähm, Vordergrund, um eben die, die Prozesse zu managen, die es braucht, um beispielsweise eine Reststrommenge und, oder Vermarktung von Überschussmengen äh, zu bewirtschaften, zum Vorteil des Kunden.
0: Herr Leibfried, wir lesen immer häufiger von dem Begriff smart Meter. Können Sie das mal bitte kurz erklären, unseren Hörerinnen und Hörern, was versteht man denn eigentlich darunter?
2: Das äh, Bundeswirtschaftsministerium möchte ja bis 2032, dass alle Haushalte einen intelligenten Zähler bekommen. Also ein intelligentes Messsystem, ein digitales Messsystem. Das heißt aber nicht unbedingt, äh, dass dann von jedem Haushalt die, die Verbrauchsdaten und so weiter übertragen werden. Das schließt jetzt also nicht unbedingt die Kommunikationseinheit ein. Und da gibt es eine ganz klare Unterscheidung. Äh, diese äh, Kommunikation ist erst ab Verbraucherleistungen von über 6000 Kilowattstunden im Jahr vorgesehen. 6000 Kilowattstunden, äh, kann ich gleich sagen, erreicht so gut wie kein Privathaushalt. Also da muss man schon beinahe ein Schwimmbad im Keller haben um das heizen zu müssen, dann erreicht man das vielleicht. Ähm, oder eine Wärmepumpe, dann erreicht man es auch. Aber ähm, normalerweise mit dem reinen Aushaltsstrom nicht. Und für die Wärmepumpe gibt es ja auch einen Extrazähler. Ähm, und dann noch äh, Photovoltaikanlagen mit der Leistung größer 7 kW Peak. Auch die äh, bekommen dann diese Gateway-Einheit. Und auch da wird dann ganz genau äh, 15 Minuten scharf werden die Daten übertragen zu einem Messstellenbetreiber, der die dann entsprechend auswertet. Also ein Smart Meter, das kann man vielleicht zusammenfassend sagen, ist ein digitaler, intelligenter Zähler, der, wenn man das möchte, einem den Zugriff via Internet bietet. und Man kann da sehr schön dann den eigenen Verbrauch ablesen, kann sich Grafiken anzeigen lassen, kann als, als Privatmann Verbrauchsoptimierungen machen, wenn man das möchte und in Ausnahmefällen wenn die Leistung, wie gesagt, extrem groß ist, es trifft auf praktisch keine Haushaltskunden zu, dann kann man, dann, dann erfolgt eine automatische Datenübermittlung an den Mehrstellenbetreiber.
1: Halten Sie es für realistisch, dass auch Privatpersonen mittels dieses Smart Mieters auch in Zukunft ähm, vielleicht ähm, Preise pro Kilowattstunde sozusagen intelligent einkaufen und verkaufen können? Das wäre ja ganz toll, wenn der, wenn der Privatmann sozusagen auf sein Display guckt und einschalten kann, dass jetzt der Heimspeicher kauft und sozusagen zu einem gewissen Zeitpunkt auch wieder verkauft, im Prinzip dem Privatmann erlauben, mit seinem Heimspeicher Geld zu verdienen. Halten Sie das für realistisch?
2: Ich würde sagen, das ist realistisch, wenn natürlich ich einen Stromanbieter habe, der mir überhaupt variable Tarife anbietet. Das ist ja längst nicht überall der Fall. Es gibt ähm, klassischerweise die Hoch- und Niedertarife, äh, das heißt also in den Abendstunden und am Wochenende äh, liegt ein Niedertarif vor. Ansonsten bin ich im Hochtarifbereich oder im Normaltarifbereich, wenn man so will. Ich bräuchte also dann schon regelrecht, äh, ja vielleicht sogar stundenscharf äh, entsprechende Tarife, auf die mein System automatisiert reagieren kann. Wenn es die nicht gibt, dann kann ich ja da gar nichts machen. Und dann halte ich es schon für denkbar, dass man ähm, sich in, in den eigenen vier Wänden optimiert. Inwiefern man jetzt tatsächlich mit dem Heimspeicher äh, am Markt agieren kann, das hängt von den Regularien ab. Da gibt es gewisse Grenzen, ab denen das möglich ist. Äh, und bei Heimspeichern ist es derzeit noch nicht möglich. Aber äh, in der Zukunft wäre schon denkbar, dass wenn sich Regularien entsprechend ändern, wie es möglich wäre. Also rein von der Technik her wäre es denkbar.
0: Herr Somann, ähm, Herr Leibfried hat es vorhin schon kurz angesprochen. Könnten Sie sich als Netzbetreiber eines Tages vorstellen, durch intelligente Steuerung die Kapazität von privaten Heimspeichern zu nutzen im Sinne der Netzstabilität? Ja,
3: also das kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, Herr Leibfried hat es ja im Kontext der Zahnarztallee erläutert,
0: ähm,
3: dass wir als Netzbetreiber solche Speicher auch netzdienlich einsetzen könnten. Und zwar, um eben zu ermöglichen, dass mehr Elektrofahrzeuge äh, in, in so einen Strang ohne jetzt zusätzlichen Netzausbau integriert werden könnten, wenn wir auf diese Flexibilitäten, so nennen wir sie, äh, Zugriff haben. Und ähm, das erproben wir aktuell in unseren Netzlaboren. Das sind Reallabore im in, in, in Echt Netz mit echten Kunden, die Photovoltaikanlagen haben, Heimspeicher haben, E-Fahrzeuge haben und ähm, testen das aus mit Smart Mietern, mit der Steuerbox und alles, was dazugehört ähm, von der Technik, aber auch von, der, äh, von den Prozessen her, um, ähm, um das mal auszuprobieren, was dafür notwendig ist, um ein Rollout zu schaffen. Ja, wenn sie Interesse haben, ist ein aktuelles Projekt, wo wir beide mit dabei sind. Das ist FlexQGrid im Freiamt. ist auch vom Wirtschaftsministerium gefördert. Da probieren wir genau das aus.
1: Wie schätzen Sie das ein? Wie kann man am besten solche Privatkunden dazu bringen, da mitzumachen? Man müsste wahrscheinlich diesen Leuten eine gewisse Kompensation anbieten oder ein Geschäftsmodell aus Sicht des Netzbetreibers, oder?
3: Also zum einen muss es einfach sein. Ich glaube nicht, dass Privatkunden auf Dauer jeden Tag genau die Regeln einstellen, wie ähm, dann ein solches ähm, System zu funktionieren hat. Ja, also es muss ähm, einfach bedienbar sein, es muss automatisch funktionieren. Hm. Ähm, und zweitens, ähm, ja, es muss einen gewissen Anreiz geben. Ähm, gut, der Anreiz ist äh, aus meiner Sicht schon alleine dadurch da, dass wir es aus Netzsicht schneller schaffen, mehr E-Fahrzeuge ähm, zu integrieren und dadurch eben ermöglichen, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger in ihrer gewünschten Ladeleistung und zu ihrem gewünschten Zeitpunkt laden können. Das ist unser Hauptziel, das zu ermöglichen ähm, und äh, wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, eben auf diese Flexibilitäten zuzugreifen, dann ähm, wird das noch schneller möglich sein. Und zweitens gibt es die Möglichkeit beispielsweise über verringerte Netzentgelte. Ja, ähm, eine, einen Anreiz anzubieten, wenn wir diesen Steuerungszugriff bekommen. Aber da sind wir schon ähm, in der Regulatorik und da wird aber auch daran gearbeitet, wie ähm, ein, ein, ein guter regulatorischer Rahmen aussehen könnte, um das zu ermöglichen.
1: Mhm. Kommen wir ganz kurz noch auf die EEG-Umlage zu sprechen. Ab dem 1. Juli ähm, wird die ja für Stromkunden komplett abgeschafft. Und dann zahlt für Sie als Netzbetreiber ähm, der Energie- und Klimafonds weiter diese Umlage. Ähm, ändert sich überhaupt noch irgendwas anderes für Sie als Netzbetreiber?
3: Die EEG-Umlage äh, wird ja genutzt, um ähm, die Anlagenbetreiber von erneuerbaren Energien zu unterstützen und zu finanzieren. Ja, Das heißt, wir sind eigentlich auch nur als Netzbetreiber, in diesem Fall die auch wiederum die, die Transnet-BW als Übertragungsnetzbetreiber, ähm, ja, in einer Verwaltungsrolle, wenn sie so wollen. Und wir rechnen diese Mengen dann im Hintergrund ähm, um und, und verteilen sie. Ähm, von daher ändert sich von uns jetzt aus, aus finanzieller Sicht nichts.
1: Herr Leibfried, kommen wir nun zum Thema Sicherheit unserer Energienetze. Wie sicher ist oder wie sicher sind die Stromnetze in Deutschland? Und kann man, wenn man das mal so ein bisschen differenziert betrachtet, vielleicht auch mal unterscheiden, welche Netze eher anfällig sind? So ist das dieser Hochspannungsbereich oder tatsächlich bis zum Niederspannungsnetz sozusagen? Welche Bereiche ähm, sind da aus Erfahrung vielleicht äh,
2: unsicherer? Ja, also wir müssen, glaube ich, da wirklich zwischen den Netzebenen unterscheiden, müssen auch äh, die Ausfallursachen unterscheiden. Wenn wir jetzt da mal in die Vergangenheit schauen, ähm, wir betreiben ja das Netz nicht erst seit gestern, sondern das Europäische Verbundnetz existiert seit den 1960er Jahren, äh, dann kann man sagen, das Europäische Verbundnetz, das ja wirklich jetzt ganz Europa verbindet, am Anfang natürlich Westeuropa, jetzt mittlerweile bis äh, in, in äh, die osteuropäischen Länder ausgedehnt, ist noch nie komplett ausgefallen. Äh, das heißt nicht, es ist nicht ausgefallen, sondern noch nie komplett ausgefallen. Also seit seiner Existenz haben wir noch nie dieses gesamte komplizierte Netz und auch großflächige Netz wieder hochfahren müssen. Es hat aber, äh, es hat aber durchaus immer wieder Störfälle gegeben. Ich habe mal bisschen recherchiert, 2003 beispielsweise war Italien dunkel. Das, die, die Ursache sind dann immer solche kaskadenartige äh, Vorgänge, das heißt, irgendwo ist ein Betriebsmittel äh, an der Grenze belastet, ähm, Schutzmechanismen sind möglicherweise nicht korrekt eingestellt oder äh, ein Betriebsmittel äh, geht, geht kaputt, weil es einfach mal auch einen Schaden geben kann und dann äh, ergibt sich so eine Kaskade. Das heißt also, dann wird ein Betriebsmittel überlastet, äh, dann schaltet äh, eine Leitung beispielsweise, dann wird die abgeschaltet durch den Schutz, dann kommt die nächste Leitung und so weiter. Dann habe ich so eine ganze Kaskade und dann äh, kann man das ein bisschen studieren und dann findet man heraus, man hat so vielleicht einige zehn Sekunden Zeit, richtig zu reagieren und äh, wenn, wenn die verstrichen sind, dann ist eigentlich die Kaskade nicht mehr aufzuhalten, äh, bis halt in dem Fall 2003 ganz Italien dunkel war. Dann gab es 2006 einen Zwischenfall in, in Deutschland, wo dann Teile von Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Spanien dunkel waren, äh, aber immer nur Teile. Und äh, dann kann man einfach das Netz dann wieder Stück für Stück hochfahren. Also ich habe da mal recherchiert, es waren damals knapp zwei Stunden, wo äh, dieser Ausfall äh, angedauert hat ganz äh, interessant noch am 8.1.2021 gab es auch einen Störfall, ähm, der hat uns tatsächlich nahe an, an den Rand eines Systemzusammenbruchs geführt. In Südosteuropa hat es eine Störung gegeben, infolge der dann auch wieder kaskadisch ähm, eine eine Art Netztrennung stattgefunden hat zwischen einem ähm, ich sag mal nordwestlichen äh, Bereich und einem südöstlichen Bereich. Also wir hatten etwas zu viel Leistung und äh, dieser südöstliche Bereich hatte zu wenig Leistung. Und man hat dann doch einige Zeit gebraucht, um äh, das Netz wieder zusammenzuschalten, zu synchronisieren. Das hat aber funktioniert, so dass man äh, zwar lokal Ausfälle hat. Das hat es immer mal wieder gegeben. Ähm, aber nach Zeiten von Stunden ist es dann wieder gereinigt worden
1: An dieser Stelle leider ein harter Cut. Uns läuft so ein bisschen die Zeit davon. Ähm, Herr Dr. Suhrmann, können Sie noch mal das Konzept Vehicle-to-Grid äh, für unsere Hörer kurz darstellen? Äh, wir haben hier zwar schon darüber gesprochen, auch vorhin ein bisschen, aber vielleicht holen wir auch noch mal alle unsere Hörer ab. B worum geht es denn da genau bei Vehicle-to-Grid?
3: Vehicle-to-Grid ist für mich ähm, die Fähigkeit äh, eines Elektrofahrzeuges, elektrische Energie aus dem, aus dem Akku ins ähm, Stromnetz einspeisen zu können, also zurück einspeisen zu können. Ähm, heutzutage funktioniert das ja ähm, eher nur in eine Richtung, also unidirektional. Es wird elektrische Energie aus dem Netz bezogen, also Akkus geladen. Man könnte höchstens den Ladevorgang stoppen. Ja? Das wäre dann die Flexibilität, die möglich ist. Aber eben nicht einspeisen und somit positive Flexibilität. Bieten. Und ähm, häufig wird der Begriff Vehicle-to-Grid auch ähm, in, im Kontext einer, eines äh, virtuellen Kraftwerks genannt oder eine, einer virtuellen Autobatterie, wenn Sie so wollen. Und, und das funktioniert dann, wenn eben eine Vielzahl von Autos diese Fähigkeit besitzt, man diese vernetzt und alle gleichzeitig ins Netz einspeisen können. Und so erzielt man dann eben Effekte auf regionaler oder sogar nationaler Ebene, um das Netz zu stabilisieren.
1: Das hört sich in der Theorie sehr gut an. Wir haben auch in den letzten Podcasts darüber gesprochen. Jetzt mal direkte Frage an den Netzbetreiber. Warum geht das denn in Deutschland noch nicht? Wer bremst da? Oder was hält sozusagen den Privatmann in Deutschland davon ab, tatsächlich sein E-Auto ähm, rückzuspeisen ins Haus oder sozusagen ins Energiesystem? Warum geht das noch nicht?
3: Also, Technisch, glaube ich, ist es schon machbar, da bin ich jetzt kein Experte, aber beispielsweise ähm, in China oder in Großbritannien habe ich das schon gesehen, ja, und da funktioniert das auch schon zum Teil, also die Technologie ist schon da, ähm, aber es ist halt nicht ausgerollt bei Elektrofahrzeugen und man muss das Ganze auch ähm, prozessual und von der Abrechnung her ähm, abwickeln können, ja, also ich glaube schon, dass es kommen wird, ähm, wir brauchen diese Flexibilität aus Netzbetreibersicht auch. Aber es gibt halt noch ein paar Hürden, die, die ähm, bewerkstelligt werden müssen.
1: Entschuldigung, damit geben wir uns nicht zufrieden. Ähm, Nochmal, wer bremst da? Ist das der Netzbetreiber? Ist das die Politik oder ist das, sind das rechtliche Fragen? Unsere Hörer fragen das tatsächlich vermehrt, was jetzt genau passieren muss politisch, um das zu ermöglichen. Von außen würde ich doch sagen der Netzbetreiber müsste doch sogar das unterstützen wollen, weil das ja sogar im Sinne des Netzbetreibers wäre, die Netzstabilität irgendwie auszugleichen. Also
3: nochmal, wissen Sie, wer da bremst? Also ich bin in der Tat kein Experte. Vielleicht kann Herr Leibried helfen in diesem Fall, was da tatsächlich bremst. Fragen wir ihn doch.
2: Also in der Tat, wir haben ein Forschungsprojekt gewonnen und die Idee war, wir beschaffen jetzt ein rückspeisefähiges Elektrofahrzeug, also ein Fahrzeug eben Vehicle to Grid. Und es stieß auf enorme Schwierigkeiten. Es gab gar nicht so viele Hersteller. Das war im Jahr 2021, also letztes Jahr. Und wir mussten ein Fahrzeug kaufen. Und ich hätte gerne, das muss ich ja schon sagen, für Forschungsgelder, die ja aus Steuergeldern kommen, auch ein deutsches Fahrzeug gekauft. Und es gab zu dem Zeitpunkt tatsächlich keines. Wir mussten dann auf einen fernöstlichen Hersteller zurückgreifen, ähm, dieses Fahrzeug erwarten wir jetzt in den nächsten Wochen, dass das bei uns eintrifft. Und äh, ich weiß aber, dass es auch deutsche Hersteller gibt. Es wurde damals gesagt, äh, die so im Jahr ja, Mitte 2022 lieferfähig wären. Und äh, es könnte sein, und da wollte ich mich eben nicht darauf verlassen, dass dann, wenn ich äh, also im Jahr 21 ein solches Fahrzeug gekauft hätte, dieses dann per Software sozusagen abgedatet hätte werden können, so dass es auch bidirektional arbeiten kann. Da wollte ich mich, wie gesagt, nicht drauf verlassen. Denn ähm, ja, was man nicht so hundertprozentig zugesichert hat, das, das kommt dann vielleicht nicht. Also äh, ich würde sagen, eine Hürde ist tatsächlich, dass es einfach noch nicht viele Fahrzeuge gibt, die das können. Also mhm. ich weiß von einem fernöstlichen Hersteller und von einem deutschen Hersteller, der es äh, jetzt Aktuell kann der deutsche Hersteller, würde ich mal sagen, weiß ich nicht genau, wie der Status ist, ob diese Fahrzeuge tatsächlich schon bidirektional geliefert werden oder nicht. Ich glaube es nicht, aber versprochen ist es für den Lauf des Jahres 2022. Ja, und dann ist natürlich die große Frage, wie wird äh, das Ganze vergütet? Also was erhalte ich als ähm, Fahrzeugbereitsteller oder Batteriebereitsteller mit meinem Fahrzeug für eine Vergütung, denn wir haben es vorhin schon gehabt, das Thema Degradation bei Batterien, ähm, ja, sie sagen, es ist schon äh, wenig geworden oder sehr wenig geworden, ähm, kann ich nicht beurteilen, da bin ich kein Spezialist, aber äh, so gefühlt äh, zwischen wenig und null ist doch noch ein gewisser Unterschied und äh, dieser Unterschied muss ja vergütet werden. Der muss auch irgendwo quantifiziert werden. Und ich muss als Verbraucher sicher sein, dass ich da auf der positiven Seite liege. Und das, das ist das Thema. Also da wird man sich etwas einfallen lassen müssen, wie man diese Vergütung macht. Oder stellen Sie sich vor, ich habe ein Fahrzeug, meine Batterie geht kaputt. Ich, ich habe da immer wieder zurückgespeist oder das, äh, die Batterie nicht zur Verfügung gestellt. Wer zahlt mir jetzt die Batterie? War die Ursache ähm, die Rückspeisung? War sie so woanders? Das, da habe ich kein gutes Gefühl äh, als, als Fahrzeugnutzer. Ich glaube, da müssen wir mehr Sicherheit schaffen an der Stelle. Also beide Dinge, äh, Regulatorik und Angebot.
1: Wir haben hier im letzten Podcast tatsächlich auch über Vehicle-to-Grid gesprochen. Da hat Herr Dr. Wollersheim uns eine Frage für Sie, Herr somann mitgegeben. Und zwar ist da die Frage, sehen Sie es als Ihre Aufgabe als Netzbetreiber an, diese Geschäftsmodelle sozusagen dem Privatkunden mit auf den Weg zu geben und dieses Vehicle-to-Grid attraktiv zu machen? Oder sind Sie als Netzbetreiber da eher eine Position zu sagen, ähm, das soll der Staat machen oder das soll die Regulatorik irgendwie sozusagen in die Hand nehmen. Würden Sie sagen, ähm, als NBW, Sie haben ein Geschäftsmodell in ein paar Jahren hier anzubieten für E-Autokunden?
3: Ja, also da würde ich tatsächlich differenzieren zwischen Netzbetreiber und, und NBW. Als Netzbetreiber sehen wir uns eher als Enabler, als Ermöglicher, dass solche Konzepte tatsächlich funktionieren. Und ähm, als NBW sehen wir tatsächlich solche Geschäftsmodelle. Ja, also wir haben, wir haben einen VPP, einen virtuellen Kraftwerksbereich, äh, der genau solche äh, Sachen anbietet. Und wir haben auch ähm, Konzerntöchter, die e Mobility Plus, die verschiedene Dienstleistungen rund um Elektromobilität anbietet. Also ja, durchaus, das äh, werden wir auch unterstützen. Als NBW.
0: Okay, dann kommen wir mal zum letzten Themenkomplex und zwar der Nachhaltigkeit. Ähm, Herr Leibfried, jetzt ist es so, die Energiewende, äh, wir haben es gerade schon besprochen, so ein paar Dinge, da sind riesige Umbaumaßnahmen in Gange oder sind angestrebt, da ist wahrscheinlich ein sehr großer Kupferbedarf da, ähm, die Ladenetze müssen ausgebaut werden, äh, das hört sich ja alles nicht besonders nachhaltig und umweltfreundlich an, wie ist das aus Ihrer Sicht, wie beurteilen Sie das?
2: Ich glaube, wir brauchen so, äh, vor vorrangig äh, nicht Kupfer, das auch, aber wir brauchen vor allem intelligente Systeme. Und äh, hier brauchen wir natürlich Ingenieurkapazität, die uns diese intelligenten Systeme kreiert, schafft, programmiert äh, und zum Laufen bringt. Und ähm, ich würde sagen, das ist einmal ein, ein Problem der personellen Ressourcen, das haben wir gerade. Wir sehen, dass äh, die Studiengänge, gerade im Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik, momentan äh, ein Defizit an Studierenden haben. Ähm, also da bekommt jeder wirklich einen interessanten Job. Das ist einmal das eine. Sie haben jetzt aber auch natürlich ähm, ja, Umbaumaßnahmen erwähnt. Das bedeutet natürlich auch Anlagentechnik. Anlagentechnik heißt, ich muss auch Kupfer, Stahl, solche Dinge verbauen. Ähm, das ist zunächst schon mal ein Ressourcenaufwand. Ganz klar. Aber unser Ziel ist ja, dass wir ähm, ja, die Klimaziele schaffen. Und das schaffen wir nur, wenn wir diesen Umbau zu Erneuerbaren hinbekommen. Und dann, wir haben es auch schon, wie Sie sagen, ein bisschen vorab diskutiert. Wir haben ja jetzt auch aktuell eine politische Situation, auf die wir reagieren müssen. Wir sehen, dass ähm, Gas beispielsweise ein Problem ist. Ähm, und das müssen wir natürlich jetzt in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Also das, das wird sicher nicht einfacher dadurch, dass wir die Energiewende schaffen, dass wir den, den, den Klimawandel bremsen ähm, dieser Krieg. Also insofern äh, müssen wir hier einfach weitermachen, wir müssen junge Leute dafür begeistern, für dieses Thema, denn das ist enorm wichtig für die Zukunft. Und da dürfen wir jetzt nicht, meine ich, kurzfristig draufschauen, naja, jetzt haben wir hier mehr Aufwände. Ja, die haben wir, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir die CO2-Mengen, die wir jetzt durch neue Anlagen äh, emittieren und erzeugen, dass wir die äh, mehrfach, vielfach äh, hinterher wieder einsparen.
1: Herr Dr. Sohmann, letzte Frage auch an Sie. Wie schaffen Sie es in Zukunft, die Energienetze nachhaltig auszubauen und zum Beispiel für die Elektromobilität, die ja jetzt kommt, ähm, vorzubereiten?
3: Wir sind stolz, dass wir als Netze BW schon in diesem Jahr klimaneutral sind, ja? auch offiziell zertifiziert. Ähm und äh, da setzen wir wirklich ein großes Augenmerk darauf. Im mhm. gesamten Konzern übrigens, alle Investitionsentscheidungen werden jetzt nicht nur nach finanziellen Kriterien getroffen, sondern auch nach nachhaltigen Kriterien. ja Und äh, wie Herr Leitfried sagte, also klar, äh, bei Anlagen ist es wichtig, darauf zu schauen, äh, was dahinter steckt, wie viel Emissionen in allen drei Scopes, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber nachvollziehen zu können und in jeder Investitionsentscheidung auf nachhaltige Kriterien zu achten. Und ähm, so werden wir es schaffen. Und die Zielrichtung ist klar. Also wir haben in, in der Energiewirtschaft in den letzten äh, grob 40 Jahren schon 35 Prozent CO2-Minderung erreicht. Und mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, jetzt kommen, wollen wir in Richtung 2045 komplett klimaneutral werden. Und nur so geht's und auf dem Weg werden wir natürlich an der einen oder anderen Stelle ähm, ja, äh, auch aufwendige Infrastruktur haben. Aber die Zielrichtung ist weiterhin richtig.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Leibfried und Herr Dr. Surmann. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, wie immer, können Sie eine E-Mail schicken an mich, patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit oder wie immer über Twitter, dort at oder at Clusterpolis oder Hashtag Geladen Falls Sie jetzt denken, hui, die geladen Jungs, die sollten mal besser wieder über Batterieforschung im eigentlichen Sinne reden, dann nehmen wir sie beim Wort. Ab nächster Sendung sprechen wir hier wieder vermehrt über die Batteriematerialien und dazu haben wir Frau Professorin Christine Kranz zu Gast mit dem Thema Grenzflächen an Batterieelektroden. Sie dürfen also gespannt bleiben. Vielen Dank, bis bald, alles Gute.
0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz Celeste.